0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. Du lyssnar på poddavsnitt 221. Och idag ska du få lyssna på Koranens 80:e kapitel, Surah Abasa, som på svenska översätts till med bistur min. Suran består av 42 verser, eller ayat som det heter på arabiska. Och enligt flertalet lärda uppenbades de tio första verserna i denna sura i omedelbar anslutning till en viktig händelse som inträffade i ett mycket tidigt skede av profeten Mohammeds verksamhet över honom var Guds frid. Det som inträffade profeten Mohammed bär på djupa lärdomar för profeten själv men också som en stående lärdom för alla som tar del av suran idag. Denna sura tillhör Mekka-perioden. Denna sura eller kapitel i Koranen har liksom många andra suror fått sitt namn Efter ett ord som förekommer i suran, i detta fall med bistor min, abasa, som man finner i vers 1. Denna sura reciteras så vackert på arabiska av den sudanesiska koranrecitatören Nurin Mohammed Sedir, född 1982 och gick bort 2020 i en tragisk bilolycka. Han blev endast 38 år gammal. Må Gud förbarma sig över hans själ och belöna honom för allt det goda som han har gjort och för den vackra recitation av Sura Abasa som du alldeles strax ska få lyssna på. Nourin Muhammad Siddiq var imam och böneledare i Sudans huvudstad Khartoums största moské. Nurin Mohammed blev känd för sin unika koranrecitation. Hans stil är vanlig för länderna i Saharas södra bälte som sträcker sig från Västafrika till Afrikas horn. Det är en stil, en sång om du så vill kalla det som rör vid hjärtat och väcker den till liv. Efter varje vers Efter varje äja som reciteras på arabiska får du också höra den svenska översättningen läsas upp av mig. Vissa Koranversor får du lyssna på mina personliga reflektioner kring lärdomarna som vi kan dra nytta av. Den svenska översättningen baserar sig på Mohammed Knut Bernströms översättning av koranen och heter Koranens budskap. Detta unika sätt... Att få uppleva Koranen, att lyssna på den reciteras på arabiska samtidigt som du får lyssna på den, svenska översättningen, med reflektioner är nog det bästa sättet som en person kan uppleva Koranen på som inte har arabiskan som sitt modersmål. Okej, nog med försnack. Här är sura abasa med bistomin reciterad av Norin Muhammad Siddiq. Må Gud förbanna sig över hans själ med svensk översättning och reflektioner av mig.
1: Bismillahirrahmanirrahim. <rannos>
0: Med bistomin vände han sig bort när den blinde mannen kom fram till honom. Och kanske skulle han hur hade du kunnat ana detta? Kanske skulle han ha vuxit i Eller har tagit emot och dragit nytta av vad du skulle ha sagt honom. Den som inte tror sig behöva gud och hans ord. Till honom lyssnar du uppmärksamt. Fast ingen kan klandra dig om han inte renas. Men den som kom till dig med sin enträgna bön och visade att han fruktade Gud, honom lät du gå sin väg ohörd. Dessa tio första verser i denna välsignade syra, den åttionde suran i Koranen, handlar om den blinde mannen Abdullah ibn Umm Maktum, En äldre blind man som ständigt vände sig till profeten Mohammed över honom var Guds frid och bad, och Guds sändebud, vägled mig till det goda. Profeten Muhammed över honom var Guds frid, var upptagen med att tala till de mäktiga och förmögna i det mekanska samhället. De mäktiga som folket såg upp till men som Gud inte ser för mer än andra. Inför Gud finns det ingen skillnad mellan rika och fattiga. Vår förmögenhet betyder inget inför Gud. Dessa tio verser uppenbarades för att rätta visa profeten Muhammed, över honom var Guds frid, att han inte får ignorera någon som är genuint intresserad av tron, bara för att han anses vara fattig, svag och maktlös, för att istället predika för makthavarna i Mekka, de som sägs ha inflytande och maktmedel. Inför Gud är alla människor lika mycket värda. Guds mått är andra än våra mått. Och det är denna läxa som Gud ville lära profeten Mohammed över honom var Guds frid, men också dig och mig. Gör inte skillnad på rika och fattiga. Behandla alla människor med respekt oavsett hur stor eller liten deras materiella ägodelar är eller vilka maktpositioner de än har i samhället. Historien lär oss att Abdullah ibn Um Maktum var bland de första som konverterade till islam. En tid som utmärktes av förföljelse av de tidiga troende. Det var en svår tid men Abdullah ibn Um Maktoum var känd för sin starka och djupa tro. Det berättas att profeten Mohammed, över honom var Guds frid, som hade lärt sig sin läxa, brukade hälsa på honom med de ömma orden: "Jag hälsar välkommen den för vår skull, min herre till rätta visade mig." Abdullah ibn Umm Maktoum var också bland de första att emigrera till Medina där han kom att undervisa i Koranen. Han brukade också kalla till bön, det som på arabiska kallas för Adhan. Emellanåt brukade profeten Mohammed, över honom var Guds frid, låta honom vara ansvarig för staden när han lämnade den. En ärofull uppgift som visade att profeten Mohammed, över honom var Guds frid, litade på honom och gav honom respekt. Även om han var blind ville Abdullah ibn Umm Maktoum delta i de olika militärexpeditionerna för att försvara tron fastän han inte var ålagd detta. Han var undantagen från detta försvar på grund av att han var blind men han insisterade och sa... Låt min position vara mellan två led och ge mig fanan. Jag kommer bära fanan åt er och försvara den. Jag är blind och kommer därför inte att springa och överge slagfältet. Slutsitat. Vår Herre gör ingen skillnad på människor. Om de har makt eller är maktlösa i andra människors ögon. Fast de för oss ser ut att vara svaga är de hos Gud giganter. Men vi kan inte se detta på grund av vårt begränsade omdöme. Vi lär oss av dessa första verser i denna syra att vi ska ge av vår dyrbara tid till människor oavsett deras socioekonomiska status. Inför Gud var den blinde Abdullah ibn Umm Maktoum viktigare än det arroganta ledarskapet med hjärtan hårdare än sten. Gud har ett annat måttstock. Gud har ett unikt sätt att värdera människor. Han ser inte till om de är världsligt rika eller mäktiga. Gud ser till deras hjärtan och deras handlingar. Gud ser förbi det ytliga som förblinda många. Och detta lärde han oss genom att tillrättavisa profeten Mohammed över honom var Guds frid i denna sura. Om detta unika måttstock som Gud använder sig av för att bedöma människor läser vi om i Koranen sura
1: 49 vers 13.
0: Inför Gud är den av er den bästa vars Guds fruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. Slutsitat. Det som skiljer oss åt är vår relation till vår skapare, vår gudsfruktan och gudsmedvetenhet. Inte om vi är rika eller fattiga, män eller kvinnor, vita eller svarta. En annan viktig lärdom är att förändringen börjar inte bland makthavare utan förändringen börjar bland vanligt folk. Det var de svaga och mest utsatta som samlades kring Jesus, över honom var Guds frid. Guds seger är med de arma, de utstötta, de som har blivit övergivna och som sätter sitt sista hopp hos Gud. De får trösta på Gud, de har Gud på sin sida, den allsmäktige. Om du vill ha Gud på din sida, var då? På de sida. Profeten Mohammed över honom var Guds frid är ödmjuk inför tillrättavisandet. Han känner sig inte kränkt för att Gud tillrättavisar honom, lär honom en läxa. Tvärtom känner profeten Mohammed över honom var Guds frid sig hedrad. På samma sätt bör vi vara ödmjuka och tacksamma inför människor som tillrättavisar våra brister och som på så sätt hjälper oss att utvecklas och bli bättre. Din bästa vän är inte den som endast hyllar dig och sätter dig på en pedestal. Din bästa vän är den som fungerar som en spegelbild. En vän som påminner dig. Och som visar på dina brister i syfte att du ska bli ännu bättre än du är idag. Men var vaksam över falska vänner. De som inte kommer att tro på dig och dina förmågor. De vill att du ska vara lika passiv som de själva är. De vill dra ner dig till deras låga nivå. Att du Växer ser dem som en personlig förlust. Ditt arbete och dina ambitioner bekräftar nämligen att de är både lata och avundsjuka. Lyssna inte på dem. Sedan finns det sanna vänner som verkligen önskar dig det bästa. Gör dua, ber för din välgång som blir genuint glada när de ser dig. De ser dig som en medtävlare för det goda. Håll dessa människor nära dig och låt dem avundsjuka inte ta mer av din tid.
1: Nej,
0: detta är en påminnelse för dig. Och låt den som vill lägga den på minnet. Bevarade på ark som behandlas med vörnad. Hålls det högt i ära, obesmittade av jordisk smuts. Himmelska budbärare. ...bär dem i sina
1: händer.
0: Ädla och plikttrogna tjänare. Allah säger... ...nej, detta är en påminnelse för dig. Berättelsen om Abdullah ibn Umm Maktoum... ...och Koranen är en viktig påminnelse eller tethkira som det heter på arabiska för människan. Den viktigaste påminnelsen eftersom det är en påminnelse om ditt ursprung, din relation till din skapare och din vägledning i livet från vaggan till graven. Det är en skrift som... Kräver att du ständigt går tillbaks till den och reflekterar djupt kring dess budskap, eftersom livet, jobbet, skolan, karriären, familjen får oss att tappa vårt fokus. Vi glömmer bort vårt möte med alla. Vi glömmer bort att vårda vår själ, ge den den näring den behöver och har rätt till. Profeten Mohammeds, över honom var Guds frid, yttersta uppgift är inte att göra människor troende, vilket en del människor kan tro. Nej, hans uppgift är att förmedla, berätta vidare, påminna om Koranens budskap, om Guds ord. Det är sedan upp till människan, Det är upp till dig och mig om vi vill hörsamma denna påminnelse eller om vi vill avvisa den. Vägledningen kommer endast från Gud. Det är endast genom hans vägledning och nåd som människor blir troende. Tron kan inte heller påtvingas under vapenhot eller utpressning. I allt det goda som den troende gör- Överlämnar hon resultatet till Gud? Vårt fokus ska inte vara resultatet. Vårt fokus ska vara på att göra gott. Ibland återhåller Gud det goda resultatet från oss för att pröva vår uppriktighet och tillgivenhet. Om vi gör det goda för att andra ska berömma oss eller om vi gör det för att vinna Guds förnöjsamhet. Så... Fortsätt göra gott och överlämna resultatet i Guds händer. Att påminna varandra att göra gott och följa Guds vägledning är bland det bästa och ädlaste som vi kan göra. Det är ålagt var och en av oss, oavsett hur mycket eller hur lite kunskap vi har. I Koranen säger Gud Om denna ädla uppgift att påminna våra medmänniskor att följa Guds vägledning. Gud säger Vem talar ett skönare språk än den som kallar människorna till tron på Gud? som lever ett rättskaffens liv och som säger jag hör till dem som har underkastat sig Guds vilja. Surah 41 vers 33. Det var just detta som profeten Muhammed över honom var Guds fred, gjorde när Gud tillrättavisade honom. Han bjöd in de inflytelserika, de mäktiga i samhället. Men satte de svaga och de som lever i samhällets periferi, utkanter. Vi kan inte påminna människor eller våra vänner med en bistor eller föraktfull min. Vi kan inte använda oss av svordomar eller av hatiska ord när vi bjuder in våra nära. Vi måste påminna med godhet och på ett kärleksfullt sätt- en genuin omtänksamhet för våra grannar med ett skönt språk som Koranen lär oss med ett leende på våra läppar lik profeten Mohammed över honom var Guds frid. Vår uppgift, din och min är att använda oss av vårt skönaste språk för att bjuda in människorna till tron på Gud inte till vår egen förståelse av tron inte till vår egna grupp inte till den kär eller den lärde som vi älskar och studerar hos. Nej, vår uppgift är att bjuda in till Guds väg, till sändebudens väg. Dessvärre är det många som missar denna viktiga punkt. Och det som skulle kunna bli det skönaste språket blir istället det fulaste språket. För i sin ivo att bjuda in andra till sin egen förståelse gör hon sig skyldig i att förtala andra troende och lärda människor. Men genom sin ihärdiga förnekelse av sanningen drar människan på sig Guds fördömelse och utestänger sig själv från hans nåd. Människan är otacksam och fornekar utan kunskap, baserat på rykten och lögner. Utestäng inte dig själv från en relation med din skapare. Han är där för dig. Ta ett steg till Gud, och han kommer ta tio steg till dig. Gå till honom, Och han kommer springandes till dig. Är du beredd att ta emot
1: honom? Och
0: vad har Gud skapat henne? Han har skapat henne av en droppe sädesvätska och ger henne därefter de egenskaper som hennes uppgift kräver. I sin arrogans förnekar människan sin skapare. Vår arrogans dämpas när vi reflekterar över vårt ursprung och härkomst samt slutdestination. Vårt ursprung är en droppe sädesvätska och vårt slut är en mörk och kall grop i jorden. Så minns alltid var du kommer ifrån och vart du är på väg och lockas inte av människor som har glömt sitt ursprung och sitt slut som tävlar och armbågar sig fram för världslig vinning. Du har redan vunnit den största vinsten en relation till din skapare som ger dig mening och riktlinje med livet. Då har det eviga paradiset framför
1: dig. Fa
0: Sedan jämnar han vägen för henne. Till sist låter han henne dö och begravas. Gud har underlättat livet för människan. Underlättat för människan att komma ut ur morderns mage. Gud förser alla med vägledning. Gud har underlättat för allt skapat att utföra sin funktion. Konstnären har lätt för konst. Författaren lätt för att skriva men svårt för det som andra är bra på. Vi har alla våra unika gåvor och vi kompletterar varandra. Dina gåvor är gåvor som Gud har skänkt till dig- var därför tacksam. Och när han vill- ska han väcka henne till nytt liv. Döden är den största ögonöppnaren- av dem alla. Ingen kan förneka detta. Från den stund du föds- Först du närmare döden för varje vecka, för varje dag, för varje minut, för varje sekund. Din tid är därför dyrbar och vilket vansinne är det inte att då slösa bort denna dyrbara tid på sådant som inte förbereder dig för det som ska komma efter döden. Seneca den romerska filosofen frågade sin vän Vad har en gubbe för glädje av sina 80 år om han tillbringar dem utan att göra någonting? Slutcitat. Så använd din tid noggrant och på ett eftertänksamt och klokt sätt. Men människan har inte fullgjort de plikter som han har Lagt på henne. Gud påminner oss om våra brister. Våra böner är bristfälliga. Vår tacksamhet är inte tillräckligt omfattande. Vi är glömska. Det är viktigt att vi bekräftar vår bristfälliga natur som gör oss ödmjuka. Redo att göra vårt bästa för att följa Gud och göra gott. Det är allt som Gud kräver av oss. När vi är ödmjuka är vi beredda till förändring. De arroganta är statiska och oföränderliga. Låt människan se på sin föda. Vi sänder ned regn i riklig mängd.
1: ...och låter
0: sedan de spirande fröna öppna fåror i jorden.
1: ...och bröd
0: brödsäd växa upp ur
1: den. ...och
0: druvor och färst grönt. Och olivträd och
1: dadelpalmer. Och
0: andra träd som bildar lummiga parker.
1: Och
0: frukter och
1: växter
0: För era egna behov och för er boskap. Guds gåvor är så många och omfattande att vi aldrig kan räkna dem alla. När Gud har skänkt oss vatten som revitaliserar vår kropp och vi väljer att ersätta detta med onyttigheter som energidryckor, läskdrycker eller alkohol som skadar vår kropp och psyke. Inget av det som vi människor har skapat och som vi försöker ersätta det som naturen redan har givit oss är bättre. Gud har givit oss den vackraste formen. Men i vårt ivor att se ut som andra väljer vi att spendera dyrbara pengar för att ändra på vårt utseende. Gud har skapat dig vacker, den bästa skepnaden. När uppståndelsens dag bryter in med ett mäktigt dån. Enligt de lärda syftar detta på den andra blåsningen av ängen serafil, i serafil på arabiska. Det arabiska begreppet är sahaja. ett mäktigt dån, är ett av namnen på domedagen- Människan kan vara arrogant beträffande domedagens ankomst. Hur ska jag komma tillbaka till liv efter att mina kvarlevor har blivit till aska eller jord? Gud påminner och varnar. Detta mäktiga dagen kommer att återge liv till var och en av oss. För den yttersta dummen. förbered dig för den dagen.
1: Kommer människan
0: att undvika sin broder och sin moder och sin fader
1: och
0: sin hustru och sina
1: barn? Ja,
0: var och en av dem ska ha nog av sina egna bekymmer. Släkten och familjen dina vänner kommer inte betyda något den dagen. Du kommer stå alldeles ensam inför din skapare, din herre. Ingen annan människa kommer stå vid din sida när du tar emot din dom. Om vi har förstått att det är endast jag och Gud på den yttersta dagen är det viktigt att du väl har fattat beslutet att följa sanningen. Ha din blick riktad mot Gud. Ditt totala fokus på Gud. Du behöver inte bli accepterad av andra så länge Gud har accepterat dig. Andra människors tyckande bläknar Och deras kritik och hat av din tro blir oviktig eftersom ingen av dessa som nu säger sig vilja ditt bästa kommer att stå bredvid dig eller försvara dig inför Guds dom. Ha din fokus på din skapare. Den dagen kommer några ansikten att stråla av glädje, leende och lyckliga. Ansiktet är hjärtats spegel. Ditt ansikte reflekterar vad som finns i ditt hjärta. På den dagen kommer de troende vara glada över de goda nyheterna. Detta delvis på grund av att de regelbundet tvagade sina ansikten inför bönen. Men några ansikten kommer den dagen att täckas av damm. ...och skymmas av svart rök. Det är de som förnekade sanningen och sjönk djupt i synd. Suran avslutas med en varning om helvetes elden där de som förnekade sanningen och som föll i djup synd ska förvisas till. Ansikterna kommer täckas av damm är ett uttryck för den totala och slutgiltiga förnedringen. En populär berättelse bland de tidiga efterföljarna av Jesus är berättelsen om en lärd man från Smyrna, dagens Izmir, som dömdes till bålet. Denna lärda man och efterföljare av Jesus läror förföljdes allvarligt av den romerska överhögheten. Inför flera tusen åskådare tog den åldrige lärde mannen emot sin dom om bålet med högburet huvud. Han sa Ni hotar med en eld som brinner en timme för att sedan falna. Ty, ni är ovetande om den kommande domedagens eld och eviga straff som är förbehållet de vantrogna. Deklarerade den lärda mannen innan han lät sig förtäras av eldens lågor. Elden är en sanning och paradiset är en sanning. Sök paradiset. Sök skydd från elden. Tack för att du lyssnade på Sora Abasa. Det min. Reciteras på arabiska med svensk översättning och reflektioner av mig. Vilka lärdomar tar du med dig från denna sura? Jag är nyfiken på att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in med mobiltelefonen på koranpodden.se-221 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också maila mig dina tankar på hejsnabela.koranpodden.se Nästa vecka är vi tillbaka inshallah med poddavsnitt 222. Och då får du lyssna på mitt samtal med Arjan Dusko som har varit aktiv under många år i Klippans unga muslimer. Här kommer ett kort smakprov från vårt samtal. Allah kommer specifikt fråga oss om vår ungdom hur har vi nyttjat vår ungdom vad har vi gjort med vår ungdom och så vidare och då vill jag ha någonting att lägga på bordet liksom. mm. missa som sagt definitivt inte nästa veckas poddavsnitt då du får lyssna på mitt samtal med Arian Dusko glöm inte att du kan stötta den genom att bli månadsgivare eller skänka en engångsdonation Besök koranpodden.se-donera. Där hittar du information om hur du blir månadsgivare men även vårt swishnummer och bankkironummer. Jag tackar så mycket på förhand för ditt stöd som möjliggör att vi kan släppa avsnitt efter avsnitt varje vecka med Allas tillåtelse. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande koranscitat under hela veckan och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Ta hand om dig och tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.